0: Siódma, dziewiąta, gość poranka.
1: Dominikanin, teolog, filozof i publicysta. W latach 1998-2006, prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów. W latach 2007-2010, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Założyciel Instytutu Tercio Milenio. absolwent fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktor filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ojciec Maciej Zięba, szczęść Boże. Szczęść Boże, Panie się. Proszę ojca, dzisiaj 42. rocznica rozpoczęcia pontyfikatu przez papieża Jana Pawła II. W swojej najnowszej książce pisze ojciec, że pontyfikat Jana Pawła II to był pontyfikat na czasy zamętu. Ja muszę jednak zapytać, czy te czasy zamętu nie są właśnie dzisiaj i czy to nie jest taki moment, żebyśmy przypomnieli sobie chyba trochę zapomniane nauczanie Jana Pawła II?
0: No, Ten tytuł jest tak sformułowany, że, że ten pozytywny nie niesie w sobie ważne odpowiedzi na czasy zamętu. Nie tylko zamętu kiedyś. I opisuje ten zamęt tam sprzed tych 40 z górą lat, bo to był bardzo poważny zamęt w kościele i świecie. Ale między innymi dzięki Janowi Pałowi się świat trochę uspokoił i ustabilizował. I było trochę spokojniej, jak się wydawało, przez 20-30 lat. No ale z takimi laty znowu wkończyliśmy wiele zamętu. nie tylko COVID, a COVID jest takim jeszcze no, czymś, co ujawnia, demaskuje wiele problemów. No i znowu dzisiaj jest przydatny ten podyfikat i wsłuchanie się w pewne recepty i sugestie, które Jan drugi II formułował przed 20-30 laty, a które są absolutnie dzisiaj bardzo aktualne.
1: Papież Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat homilią inauguracyjną, w którą powiedział te słynne słowa: Nie lękajcie się, otwórzcie na jeszcze drzwi Chrystusowi. Ten link zdaje się, to już ojciec troszkę mnie uprzedził, no, zdaje się być takim jednym z nieodzownych aspektów życia codziennego ludzi dzisiaj w, w naszych czasach, z powodu koronawirusa, z powodu różnych, no właśnie, nowinek technologicznych, czy problemów ekonomicznych. Muszę tak osobiście zapytać, proszę ojca, czy ojciec sam znajduje odwagę, czytając i wracając do nauczania papieża Polaka?
0: Znaczy umacnia mnie, rozjaśnia to siły, pokazuje jak wyjść, więc jasne, oczywiście też. Nawet teraz, teraz ostatnio dosyć sporo chorowałem, to jest ten list o cierpieniu Jana Pawła, pokazując ten głębszy sens cierpienia i wymiar, to też jakoś pomagał oswoić ręki i bóle, a, a też właśnie, no przypomnienie, że on jednak mocno pokazuje, e, powiedziałbym, głębszy sens życia ludzkiego i dłuższy wymiar, w związku z czym, no, to to od razu pokazuje, że te różne nasze coś, nam się wydaje tragediami, no, no są jednak zrelatywizowane, bo perspektywa jest większa i dłuższa, prawda. Mhm. Potem dalej właśnie mówimy, że, że właśnie, że, że możemy wiele z tych ręków z Chrystusem pokonać, że możemy reperować system ekonomiczny, budować system dużo bardziej na dobru wspólnym, reperować politykę naszą po prostu właśnie, że pokazuje, że Ważne jest bardzo reperowanie naszej planety z kątem ekologicznym, ale właśnie też pokazuje, że, że możemy bez sensu i bez przerwy grzebać się w, z... w walce o zmniejszenie kwot tam, tlenku węgla, dwutlenku węgla, emisji tlenku siarki, trójtlenku czegoś tam i tak dalej. To będzie zawsze jakiś taki wyścig no, na skutki i mało efektywny, że istotą jest ekologia ludzka. I przerobienie stosunków ludzi do przyrody, do środowiska, tak żeby je właśnie szanowali, żeby ten konsumpcjonizm, bo jak właśnie chcemy ciągle więcej, więcej mieć, więcej, więcej jeździć, więcej, więcej poznawać, więcej, więcej zużywać, to, to możemy tam walczyć o te dwutlenki i trójtlenki, ale to nigdy się nie zmniejszy. To nigdy, tutaj chodzi o przemianę głębszą serca całej ludzkości, prawda? Więc. Więc pokazuje mi i, i powtarzam to innym i tym poziom lęku jakoś spada oczywiście.
1: Ja pamiętam też i wideo różne, i, i, i pielgrzymki papieża, kiedy przyjeżdżał do Polski, ludzie mu klaskali. To jest takie coś, co mnie bardzo zawsze uderza, bo to klaskanie, mam wrażenie, było w najmniej odpowiednich momentach. I nawet w którymś momencie padły takie słowa wy mnie nie klaskajcie, wy mnie słuchajcie. A jednocześnie pamiętam na początku lat 90. jedynki gazet w Polsce przy każdej kolejnej wizycie papieża, które kontrowały w zasadzie każdy, Słowo Jana Pawła II, a przecież on nas przestrzegał przed tym, jak będzie wyglądać się Polska po transformacji, po 1989 roku. Muszę zapytać, proszę ojca, czy myśmy te lekcje papieskie odrobili?
0: Nie, no to jest to oczywiście, to jest słowo, dla którego teraz ciągle piszę, jakoś promuję, mówię, przypomina właśnie, no to nie, oczywiście nie odrobiliśmy to. Wtedy, 1991 rok, rzeczywiście, była taka pielgrzymka ważna o fundamentach demokracji, a myśmy byli trochę upici wolnością świeżą, a trochę zestresowani, bo tam wtedy ta inflacja galopowała niewiarygodnie, bezrobocie się zwiększało. Więc takie połączenie euforii ze stresem spadało, żeśmy nie słuchali papieża i gazety miażdżąco oceniały właśnie, czy, czy inni tam, inne media tą pielgrzymkę. Papież zresztą był zwolały, że tak czuł się odtrącony. dopiero 6 lat później przyjechał i wtedy przyjęty został znowu tak w sposób głęboki. I mądry, ale to też było czasowe, jak się okazuje, właśnie, ta, czy, czy właśnie głębsza restrukturyzacja ekonomii, gospodarki. Czy właśnie, no, mamy tą wielką kartę dla polityków, przemówienie w Sejmie w 1999 roku. No więc to, czy polityka polska wygląda tak, jak Jan Paweł II był w Sejmie. Wszyscy w wtedy klaskali. Standing ovation lewica, prawica, centrum wszyscy. No i to pojechał. No to tam jakieś ruchodorąki Ada Pawła, jakieś tam wydrukowane książeczki z tymi przemówieniami, ale my robimy swoje, no i polityka polska wygląda dosyć mizernie dzisiaj, prawda? Ale to mówię delikatnie, bo nie chcę bardzo się oburzać, prawda? Więc, więc jednak jego nauczenie jest trudne, jest, ale jak, 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 póki był, to wyzwalał z dobrą energię i, i pomagał przekraczać jakoś. A gdyby to stało, to właśnie pewne normy, myślę, że politycy by się połowę tak nie wyzywali. I nie dezavuowali, gdyby wiedzieli, że on jest w Watykanie. To, to było w niemożliwe. Zresztą było właśnie widać, że POPIS, czyli PO i PIS, powstały w 2000 roku i przez 5 lat współpracowały ze sobą. I w 2005 roku szły do wyborów. Ale parę miesięcy przed wyborami u Marian Paweł, i przed wyborami on odszedł, i już błyskawicznie się Pęknięcie we wrześniu 2005 roku, że OIPs wystąpiły do walki, no i mamy dzisiaj tą walkę już na, na noże, prawda? To Co jest bardzo interesująca
1: teza, proszę ojca. Podciągnijmy ją troszkę dalej, bo wydaje mi się, że to pęknięcie polskiej sceny politycznej tuż po śmierci Jana Pawła II nie jest wcale takie oczywiste. To Czy znaczy było wiele słów o dialogu, o tym porozumieniu, o tym, że nawet kibice przeciwnych drużyn Wisły i Krakowi wyciągali do siebie ręce. Czyli Jan Paweł II, jaka ta postać historyczna, jako taki... Interrex poza poza granicami Polski faktycznie był takim taką postacią stabilizującą też sytuację w Polsce.
0: No bez wątpienia tak było, prawda? To, to, i, to, I to przez cały ten czas punktyfikatu, prawda, że, że właśnie kiedy stabilizującym albo powiedziałbym mądrze destabilizującym, bo pierwsza pielgrzymka obudziła, prawda, i wykreowała potem solidarność, obudziła społeczeństwo z takiego letargu małej stabilizacji ta taniego przekupstwa zagierka, że tak powiem, uruchomiła na nową energię, ale jednoczącą energię, nie, nie niszczącą, prawda. A potem znowu papież stabilizował. To był stan wojenny, na mnóstwo osób się działo, beznadzieja i nędza zaglądały ludziom w oczy. Papież przynosił właśnie taki, ten trudny optymizm i dodawał sił, A w 87 znowu przychodził i mówił, żebyście ale weźcie się do roboty. Czemu zwątpiliście małej wiary tak w Danii, W Danii mówił do nas wszystkich, prawda? I ten zryw poderwał znowu ludzi. I był 89 rok, prawda? W 91 mówił, jak fundamenty demokracji powinny wyglądać. A w 98, 97 właśnie opowiadał o transformacji. Co dobre, co złe i tak dalej, ale się w sposób jednoczący. I potem przyszedł w WS do władzy, zaraz po tym po prostu właśnie i na tym, co drugim jeszcze przyjechał, w 99. objechał Polskę właśnie jeszcze rzeczywiście, Właśnie tym przyjechał już słabszy i chory, ale ciągle w obecność z Rzymu była właśnie tak, emanowała na Polskę, znaczy mówię, stabilizowała, pewne rzeczy nie uchodziły, pewien sposób agresji e, wzajemnej, pewien sposób nienawiści, e, pewne, pewne myślenie o wartościach było jednak obecne i tak dalej. Takiego nie stało właśnie, no to, w okres właśnie, gdzie, gdzie hate hejt w polityce i mówię w internecie, agresja, poniżanie przeciwnika, dzielenie się na dwa wrogie plemiona, było niemożliwe za Jana Pawła. A teraz ci ludzie są zdrajcami polskości, którzy by to nie byli, prawda? I, no, no i to niestety jest, widać, jak, jak bez niego jednak jakoś jesteśmy gorsi, ale myślę, że to też jest jakieś oczyszczenie, że mam nadzieję, że, że to są takie okresy, gdzie wydywają się gorsze rzeczy z ludzi, ale jak to będzie jakś dłużej, to się zmęczymy tym. No to jest obrzydliwe. Zaczniemy wydawać to, co lepsze w nas jest i, i budować.
1: No właśnie, papież zawsze nam przypomniał, że jesteśmy razem, jesteśmy wspólnotą. My jako Polacy, ale też my jako Polacy i Europejczycy jednocześnie. To, że był takim autorytetem zewnętrznym, punktem odniesienia w stosunku do moralności, do etyki, do zachowania w sferze publicznej, no to ewidentnie nam tego brakuje. Natomiast zastanawiam się, czy ten, ta sytuacja, w której się teraz znaleźliśmy, sytuacja pandemii, sytuacja koronawirusa, sytuacja no, możliwego spowolnienia ekonomii, nie jest takim o tym, tym, o czym ojciec mówi, to znaczy takim, no właśnie momentem, który może skłonić nas do odkrycia tej kolejnej karty tego pontyfikatu, pontyfikatu, który, którego, który cały czas śledziliśmy przecież, ale z którego mam takie wrażenie, wybieramy to, co nam odpowiada. Czy może teraz jest taki czas na odkrycie tego, o czym ojciec mówił, czyli tej części schyłkowej pontyfikatu papieża. Tej części, kiedy on się zmagał z chorobą, z cierpieniem. To, co zdaje się zaczyna być no, częścią życia, przynajmniej tego medialnego każdego z nas.
0: Więc to, to, to też oczywiście może być, bo yy, mówił taki właśnie wczorstw, wspominał jeden z koordynatorów walki z koronawirusem we Włoszech, że tam w Lombardii, w tych regionach bardzo ciężko doświadczonych, teraz 15 lat po śmierci papieża, wielu chorych mówiło lekarzom, że dodaje im sił teraz w tej sferze strasznej choroby wielu tych starszych pań i panów, że przypominają sobie, jak zmagał się z chorobą na Paweł II i to jego zmaganie z cierpieniem i to jego ofiarowanie cierpienia w szlachetnych, bożych intencjach jest dla nich natchnieniem, że oni też dzięki temu wiedzą, że to cierpienie ma też jakiś głębszy wymiar, nadają mu głębszy wymiar. Więc na taki sposób bezpośredni Jan Paweł II dzisiaj inspiruje ludzi. I, i, I tak w chorobie, w cierpieniu oczywiście też to ten czas pandemii, ale przede wszystkim myślę, że mamy w czasie pandemii też możemy mieć trochę więcej czasu, nie musimy go przeputywać na gry komputerowe, czy surfowanie po internecie, czy, czy pilotem miganie w telewizorze, tylko właśnie trochę poczytania Jana Pawła, takie ładowanie akumulatorów pomyślenie o głębszym sensie mojego życia, kiedy właśnie no, zarabianie coraz więcej pieniędzy w mi perspektywa ucieka, że to może nie jest najważniejszy sens życia. I, i, że, że właśnie są jeszcze dzwoni. O tym, o czym pisze Jan Waru właśnie, że rodzina to jest miejsce, gdzie człowiek uczy się kochać i być kochanym, a więc na to być człowiekiem. Więc możemy teraz w rodzinach trochę. Znowu uczyć się kochać, być kochanym, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc ten czas dobrze byłoby, jak już konstruktywnie, w perspektywie przyszłości wykorzystać. I, I mam nadzieję, że tak będzie, właśnie, że, że właśnie no jest tyle już różnych materiałów do przestudiowania. Teraz niedawno właśnie z moimi wstępami wyszły ten z klik Jana Pawła II. 14 z klik wersji audio, 48 godzin, dwie doby ale można sobie poszczególne cyrki powolutku proszę słuchać. i naprawdę człowiek dostanie bardzo pożywną strawę i wiele inspiracji w jego życiu, w jego działalności, do, do, jak lepiej żyć i jak głębiej przeżywać swoją wiarę.
1: Czyli tak naprawdę ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, sytuacja pewnych ograniczeń, sytuacja pewnych wyrzeczeń może nas skłonić do tego, żeby poszukać głębiej, żeby trochę zwolnić, żeby wrócić do Jana Pawła II, zwłaszcza tej, mnie przynajmniej ojciec bardzo tym zainspirował, tej części jego pontyfikatu, trochę bardziej schyłkowej, tej części, w której on zmagał się z chorobą i cierpieniem. Na zakończenie, proszę ojca, jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz. To znaczy, nad, nadmienił ojciec, że papież był trochę czuł się odrzucony po tych pielgrzymkach. To zdaje się, że nigdy jeszcze też nie wybrzmiało w taki sposób pełny, że on trochę oczekiwał innych działań od nas, ten nasz, nasz Jan Paweł II. I chyba, że trochę go zawiedliśmy w tym, w tym, jak się zachowywaliśmy po tym 1989 roku. Takie pytanie może troszkę wieńczące naszą rozmowę. Czy gdyby widział to, co dzieje się z, no właśnie, z naszą debatą publiczną dzisiaj, z tym, co zrobiliśmy z, z, z naszym krajem, no właśnie, co, co, by nam powiedział? Czy byłoby to wciąż to samo, co możemy przeczytać w jego encyklikach? Kontynuacja? Czy może byłyby tam jakieś elementy też pochwalne, że faktycznie udało nam się zmienić tą Polskę w jakimś stopniu na lepsze?
0: Nie wiem, no, to, to ewidentnie, znaczy on był, był tego rzecznikiem, że trzeba widzieć i dobro i zło po prostu właśnie. W 91. rok czuł się odrzucony i to można za, zauważyć, do tego czasu co 4 lata był w Polsce, a potem w 91. był właśnie, był wtedy potraktowany źle, a media były bezlitosne I, i w związku z czym za 4 lata w 95. roku przyjechał tylko do Skoczowa. Na jeden dzień przyjechał i tam z granic rozpozitej też powiedział, a prawdziwa pierwsza była w 97. roku, po 6 latach właśnie. To właśnie papież taki pokazał pewien dystans. Delikatnie, ale wyraźnie, prawda. Ale myślę, że tam jest wszędzie, są trady dla Polski, w jego przemówieniach dalej aktualne, w różnych miastach i tak dalej. W szczególności tak wielka karta polityki w Sejmie. To, to gdyby to się udało wcielić, tam też mówi, mówi o dziedzictwie Solidarności, które jest zapomniane i które trzeba odświeżyć i pokazuje, jak polityka jest służbą dla dobra wspólnego, gdy politycy się nosili to na sercu, to i to by inaczej kierowali, niż teraz, też w okresie pandemii też, no, mówią, zrobiliśmy wszystko, a nie zrobili wszystkiego, drudzy mówią, nie zrobili nic, a coś zrobili, prawda? No i, I tak się przerzucamy, wszystko, nic, wszystko, nic, a tu trzeba robić, trzeba pracować, trzeba współpracować. Tu chodzi właśnie o, o dobro całego społeczeństwa, a nie mojego elektoratu, więc, więc właśnie wystarczyłoby troszeczkę pozagłębać do, do jego pisania i, i trochę zmienić, skorygować swoje plany, ale już byśmy żyli w innej Polsce.
1: I tym akcentem musimy skończyć, proszę ojca. Rozmowę bardzo pięknie. Dziękuję, dziękuję. za te dziękuję. słowa, ten, to, na, to, to na, nawoływanie do współpracy. Ojciec Maciej Zięba był moim i Państwa gościem.
0: Szczęść Bogu. Siódma, dziewiąta poranka